0: to find out if it's right for you.
1: Кто-то ходит окном Quiero relatar mi historia, aunque lo que más quisiera sería poder olvidarla. Soy originario de Guatemala, un pequeño país muy lindo en cultura y por supuesto un país muy creyente en leyendas y muchas historias de horror. Claro, en aquel tiempo yo era joven y cursaba mi segundo año en el colegio militar y por lo mismo estudiaba muchas personas de diferentes lugares del país. Por ello podía escuchar muchas historias de terror, relatos de leyendas, de Nahuales, etc., Aún así jamás fui creyente, al tal día que nos ocurrió ese suceso. En aquel tiempo salíamos de Franco los fines de semana, aunque solamente los en los bien portados, o sea, los que no tenían arrestos por incumplir normas de reglamento. Esa semana un jueves nos dieron a conocer que por el día del ejército nos darían descanso general a todos. El personal sería sus respectivas casas, excepto las personas que les tocaría el servicio el fin de semana tales como guardas de prevención y servicios que tenían que ayudar al oficial del día. Claro que estaba feliz porque mi casa quedaba muy lejos del colegio militar. Aproximadamente eran seis horas de viaje en autobús, y por lo tanto no iba tan seguido además de lo caro que era el pasaje. Pero para mi sorpresa el día viernes por la mañana al salir del rol del servicio, me dieron la noticia que el sábado me tocaría un servicio llamado ayudante de oficial. Era una asignación sumamente tediosa, en la que solo había que estar sentado en un escritorio afuera de la oficina de los oficiales esperando sus órdenes, simplezas como regar las flores, hacer limpiezas o tomar los datos de las avionetas que aterrizaban en la pista. Así, la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en aquel escritorio viejo y aburrido, desesperado por hacer algo más que estar sentado ahí. Por supuesto que no pude ni siquiera salir del colegio, debía presentarme para mi servicio a las 8 de la mañana. Nos quedamos como diez alumnos dentro del instituto, algunos por servicio y algunos otros que no pudieron costear sus pasajes. Entre ellos se quedó el subdirector, algo inusual ya que era un coronel que se mantenía la mayor parte del tiempo fuera de la institución. También se había quedado una oficial subalterna, la encargada de velar por nosotros y cuidar que cumpliéramos con todas nuestras obligaciones. Una subteniente a la cual llamaremos Corado. Una mujer de carácter fuerte que no le importaba nada más que cumplir las órdenes. Muchos de nosotros le teníamos miedo corado y también un poco de odio, porque cuando no cumplíamos bien las órdenes sus castigos eran demasiado fuertes. Claro, esto hacía que le respetáramos mucho y nunca habíamos visto que esta mujer se duplicara su carácter o que le bajara la mirada a nadie. Es más, en ocasiones le respondía alta a los coroneles sin miedo alguno, a pesar de saber que ella como subteniente estaba muy por debajo de los coroneles. Así transcurrió y tomé mi puesto el sábado y pasó todo muy tranquilo. Parecía ser un día de lo más normal. Estaba fuera de la oficina de la subteniente sin hacer nada. El subdirector oficial superior había salido y no regresaría hasta el otro día. Solo quedaba un coronel que era el encargado de los soldados y del resguardo militar adentro del colegio. Que cabe aclarar, era tan grande que albergaba una pilta de aterrizaje y una pequeña laguna de unos 300 metros de diámetro, con una pequeña isla en el centro como de unos 5 metros cuadrados. El día transcurrió sin novedad hasta eso de las 6 de la tarde. Estaba sentado leyendo un libro para matar el tiempo cuando empecé a escuchar gritos muy fuertes. Se oía como una mujer sufriendo si la estuvieran golpeando. Salí del edificio para poder identificar de dónde provenían los gritos. Pero solamente escuchaba un eco y no podía identificar el origen de aquel sonido. Comenzó a asustarme un poco, pero como eran las 6 de la tarde y aún había luz del sol, pensé que podría haber sido un perro o algunos niños jugando. Ya que muchos se brincan las cercas para entrar a recoger un poco de leña dentro del colegio. No le presté más atención y regresé a mi puesto en el escritorio a esperar órdenes. Así pasaron unos 30 minutos cuando de pronto volví a escuchar los gritos, pero esta vez eran más fuertes y horribles. Se me erizó la piel y sentí un frío muy pero muy fuerte. Pero mi deber era salir del edificio para identificar la procedencia del ruido. Ya había oscurecido y eran casi las 7 de la noche y los gritos no paraban. Me quedé alerta cuando de pronto escuché el grito de la subteniente Corado. Ahí venía gritándome con aquel carácter fuerte y pesado que tenía. González, ¿qué es ese ruido que no me deja trabajar? Me quedé mudo y ella gritó de nuevo. González, responda. Y de inmediato reaccioné y le respondí. Doy parte que no sé mi subteniente. Y doy parte que no es la primera vez que lo escucho. Ella me miró a los ojos y se quedó pensando por un momento mientras escuchábamos ese frío grito de sufrimiento. Han de ser los soldados de resguardo militar. Deben estar golpeando a un perro por jugar o espantarlo. Me dijo y agregó. Quédese aquí. Iré al rancho a cenar y cuando yo regrese usted se va a cenar. Claro mi subteniente. Le respondí. Me quedé con la duda y un poco de miedo debido a que en esta ocasión me quedaría totalmente solo dentro del edificio. El cual era tan grande como unos 150 metros cuadrados y con cuatro niveles. Me senté a leer el libro nuevamente mientras me abrigaba porque era una noche muy fría. Tal vez saltábamos a unos 5 grados centígrados. No habían pasado ni 15 minutos cuando regresaron los gritos de sufrimiento con aquel mismo eco aterrador. Me solté mucho y me quedé sentado. Y recordé que había una radio con la cual me podía comunicar con el servicio de guardia de prevención. Que para mi suerte era de la misma promoción por lo cual podía hablarle en confianza. Tomé el radio entonces. Alfa, Alfa, aquí Charlie. Que el instante escuché. Alfa la escucha Charlie. Soy González. Dime González, ¿qué pasó? Y le pregunté que se escuchaba esos gritos y esperé con mucha ansia la respuesta. La cual me pareció una eternidad. Cuando me dijo que así sentí un frío entrando por la puerta principal y claro que en ese momento quería salir corriendo. Pero debía respetar mi puesto así que seguimos conversando. Nos preguntábamos qué era lo que podría estar haciendo ese sonido. Cuando de pronto escuché que alguien estaba entrando al edificio y a lo lejos pude ver que era la subteniente. De inmediato me puse firmes para darle el saludo correspondiente. «¡González! Esos gritos no paran y tengo un mal presentimiento». Yo estaba más asustado que ella, pero sin pensarlo le dije, «Tranquila, mi subteniente. Han de ser unos niños jugando». Y así esperamos hasta que me autorizó ir a cenar. Iba con curiosidad de saber qué era lo que pasaba y qué era todo eso, ya que los gritos iban y venían por lapsos de 15 minutos. Después de cenar, fui a cepillarme el internado que quedaba a unos 200 metros del edificio principal. Ahí comenté con los compañeros si no habían escuchado los gritos. Me dijeron que así y que también estuvieron buscando de dónde provenían. Pero debido al eco no habían podido encontrarlo. Regresé a mi puesto después de verme reportado con la subteniente. Pasó el tiempo hasta que nos dieron las 8.45 de la noche. La hora de la última formación para el pase de lista. Solo estábamos como 10 alumnos en el cuadro principal la subteniente Corado y yo. Y todos en voz baja comentaban los hechos muy asustados. La subteniente decía que estuviéramos tranquilos. Aunque su cara ya se notaba un poco afligida. Al terminar de tomar la lista mandó a todos a dormir excepto a los que teníamos que hacer servicio de noche. Nosotros los guardias dividíamos la noche en dos turnos. Uno de nueve a una de la mañana que era el que me tocaba a mí. Y el otro era de una a seis de la mañana. Me senté en mi puesto y ella entró a su oficina a terminar unos papeles que estaba trabajando. No habían pasado ni veinte minutos cuando empezaron de nuevo los gritos solamente que en esta ocasión eran más fuertes y venían acompañados del sonido de unos pasos. Me puse alerta y a lo lejos vi la silueta de un hombre muy alto y musculoso. Era el coronel de resguardo militar. Rápidamente me puse firme y le grité a mi subteniente «Doy parte que avance mi coronel». Rápidamente ella corrió a darle parte que al servicio se encontraba sin novedad alguna. Cuando para mi sorpresa el coronel le preguntó si escuchaba los ruidos y ella le dijo que sí. El coronel era una persona que no le gustaba que le llevaran la contraria, y decía siempre tener la razón de todo. Llegó preguntando cuántos alumnos tenía a disposición, a lo que la subteniente respondió que eran aproximadamente 10. Él ordenó que abrieran la bodega de material de guerra y no dieran equipo, el cual consistía en una lámpara y un fusil para cada alumno. Asimismo a llamar a todo el personal de alumnos para equiparnos, todo esto sin saber qué era lo que pasaba. Cuando el coronel llegó con nosotros, entre risas nos dijo, «¿Escuchan eso? Ha de ser un pachuco. Nos ha de querer asustar con una bocina y está haciendo una broma. Pero ya verá. Vamos a irnos en escuadra por todo el colegio y lo vamos a rinconar. Cuando lo vean, peguen tres gritos al aire para asustarlo y también así me confirman que lo han encontrado». Esas fueron las órdenes del coronel y empezamos a caminar todos, incluyendo a la subteniente y al coronel. Él se movilizaba en carro con cuatro soldados mientras nosotros caminábamos como si estuviéramos en un plan de defensa. Yo mi mente me preguntaba cómo alguien podía hacer tanto ruido no pudiéramos saber dónde está. Tendrá que tener muchas bocinas para hacer todos esos efectos de eco y colocarlas en diversos puntos para impedir saber de dónde venía el ruido. Era mucho para una simple broma de un pachuco. Así pasamos unos 30 minutos caminando por toda la pista de aterrizaje sin encontrar absolutamente nada. Mientras los gritos aumentaban en volumen y frecuencia. En eso escuchamos el radio. Era el coronel dando órdenes que nos juntáramos en el rancho. Cuando llegamos se le preguntó a Corado si había tenido algún éxito. Contestó que no y él tampoco había encontrado nada y él estaba molesto. Todos nos volteamos a ver un poco confundidos, cuando en eso escuchamos a la viejecita jefe de cocineras, quien era la única persona que dormía del rancho. Quedamos sorprendidos debido a que eran casi las 11 de la noche, y ella era una persona de aproximadamente 70 años. Esta se le acercó al coronel y le dijo, «Si la están buscando es por gusto, no pierdan su tiempo mi coronel, le recomiendo que no siga la búsqueda porque si la llega a ver le podría traer muchas maldiciones». Y más a usted, mi subtenienta. Volteando a verla. Si usted la ve por ser mujer, jamás podrá tener hijos. Dijo aquella anciana dejándonos a todos impresionados. De pronto empezó a caer una neblina y un frío penetrante. En eso con la arrogancia característica del coronel ofuscado le dijo a la anciana. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Y qué haces despierta a esta hora? ¿Acaso no tiene que madrugar? Con respeto, mi coronel. Lo encaró la cocinera. Tengo 40 años trabajando en la cocina de este colegio. Siempre he dormido sola acá y he visto y escuchado demasiadas cosas. No sé si usted cree o no, pero lo que están escuchando es a la llorona. Es por eso que no pueden saber de dónde provienen esos gritos. Logra entenderlo. Solo le puedo decir que entre más lejos los escuche, preocúpese. Porque eso significa que ella está muy cerca de usted. Pero entre más cerca los escuche, despreocúpese. Porque quiere decir que ella ya está lejos y volviéndose a la subteniente y sobre todo usted no la busque, que si la ve quedará con la maldición, ya que la llorona fue una mujer que mató a sus hijos y que luego se arrepintió y se quitó la vida. Debido a eso aparece llorando y gritando, lamentándose y así las mujeres que la ven quedan malditas con la misma suerte que ella, la de no poder tener más hijos. Así que le recomiendo que no la busque. No es la primera vez que la escucho pero ya me acostumbré a no juzgar su lamento y a dejarla tranquila. No la busquen ni esperen que se vaya en paz. Son patrañas. Esas porquerías no existen. Y se lo voy a demostrar. Dijo el coronel mientras sacaba su radio. Se comunicó con su sargento que estaba en el resguardo militar diciendo que sacara a todos los soldados equipados. Y que nos reuniríamos en el campo de fútbol a lo cual el sargento le dijo que de inmediato... La anciana le rogaba a la subteniente que no siquiera con la búsqueda, que tratara de hacer entender al coronel que con lo sobrenatural no se debe jugar, y mucho menos insultarlo. Y todo ocurría mientras los desgarradores lamentos iban en aumento. La niebla se hacía más densa y se empezaba a escuchar muchos perros aullar sin parar. Todos estaban ladrando muy enojados. Seguimos órdenes y nos reunimos alumnos, soldados, el coronel y por supuesto sin dudarlo la subteniente Corado. Debido a que tenía que respetar las decisiones del coronel. Él decidido que un pachuco nos estaba jugando una broma. Ordenó la división del batallón en pelotones para reiniciar la búsqueda. Nosotros los diez alumnos estábamos muy asustados. No decíamos ninguna palabra pero nuestros rostros hablaban por sí mismos. Estábamos paralizados del miedo por lo que aquella viejita había relatado. Empezamos a buscar por todos lados por mucho tiempo... Subíamos cerritos, bajábamos, íbamos a los lugares que estaban abandonados y no encontrábamos nada. Mi pelotón eran los alumnos y la subteniente. Al frente iba un compañero lleva iba de tercero y la última persona era la subteniente. En cierto momento íbamos caminando cerca de la pista de aterrizaje y de la laguna. Había muchas ramas viejas tiradas cuando de pronto escuchamos un grito muy fuerte hacia atrás. Volteamos y ella estaba la subteniente paralizada. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondía. Tenía la mirada fija hacia un punto en la laguna con los dientes apretados. Atrás de ellas escuchaban pasos sobre las ramas. Pregunté al pelotón quién más había quedado atrás y un compañero me dijo, «González, estamos completos». Nadie más se quedó atrás. Los gritos en ese momento eran tan fuertes que llegaron a taparnos los oídos, pero la subteniente seguía ahí paralizada solo moviendo los ojos sin decir una sola palabra. Formamos un perímetro alrededor de ella alumbrando todos lados, aunque sinceramente nos encontrábamos muy asustados en ese momento. Un compañero decidió llamar por radio el pelotón del coronel, comentó que necesitábamos apoyo inmediato y dio nuestra posición. De pronto, casi como un instinto, recordé que tenía un rosario que me había regalado mi madre. Rápidamente me lo quité y con mucho miedo me acerqué y se lo colgué alrededor del cuello de la subteniente. De pronto sentí que se movió y cayó mis brazos abrazándome. Y alcancé a escuchar que me decía gracias antes de desmayarse. Tiramos unos ponchos de agua que cargábamos para poder acostarla mientras esperábamos la ayuda. Temblábamos de miedo y seguíamos haciendo el perímetro. Hasta que de un momento a otro se asomó el coronel junto al sargento y un soldado de sanidad. Al vernos nos preguntaron qué era lo que había pasado. El coronel muy preocupado pensó que le habíamos jugado una broma a la subteniente... Mientras la intentaban despertar poniéndole un poco de alcohol en un trapo en su nariz. Cuando de pronto vimos al coronel cambiar su semblante y poner los mismos ojos de la subteniente. Eran unos ojos de pánico. De pronto alzó la mano y logró señalar sin decir ninguna palabra. Apuntaba a la pequeña isla que quedaba en el centro de aquella laguna. Cuando volteamos a ver, todos nos quedamos en silencio. Allí estaba por fin lo que estábamos buscando. Lo que aquella viejita nos había advertido. Una mujer acostada con un vestido largo, blancuso, percudido y sucio por el lodo de la laguna. La mujer iba arrastrándose hacia la laguna como si fuera un cocodrilo con el pelo sobre la cara. Únicamente se le podía ver la silueta del rostro. Nadie dijo nada y solamente la vimos. Nadie alumbró y nadie disparó ni al cielo ni a ella. Todos nos habíamos quedado en shock. Principalmente el coronel que veía caer su realidad frente a sus ojos. Sin decir nada escuchamos los últimos gritos más potentes, con los que créame o no pude sentir el sufrimiento de aquella mujer. Ahí terminamos de ver cómo se sumergía como anfibio hasta que se ahogaron aquellos gritos. De pronto el coronel reaccionó y con una voz temblorosa, dijo que nos retiráramos todos al cuadro principal cargando a la subteniente. Luego el coronel le dio la orden al sargento de reunir a todos en el cuadro principal. Nos retiramos todos en silencio y podíamos ver la cara del coronel desconcertado con lo que habíamos visto. Metimos a la subteniente en la enfermería donde fue tratada y pasó la noche. El coronel nos dio la orden de que cerráramos el colegio muy bien y que todos nos retiráramos a dormir. Y que no habría servicio hasta las 6 de la mañana. Que acaba de destacar ya eran casi las 4 de la madrugada. Nos retiramos completamente impactados y aterrados... Acomodamos todos los camastros juntos y nos acostamos todos muy pegados a platicar de cualquier otra cosa. Menos de lo que había ocurrido para intentar olvidarlo. Y así pasamos las horas que hacían falta para el amanecer. Cuando dieron las ocho pudimos ver a la subteniente que se iba a su hogar sin decirnos adiós. Dijeron que se iba por licencia médica pero ya nunca más la volvimos a ver. De igual manera supimos que el coronel había logrado conseguir que lo trasladaran a otro puesto... Hoy en día me gradué de la institución y aprendí lo que me dijo aquella viejita. Hay que respetar mucho y no jugar con lo desconocido, y sobre todo tener mucha humildad. Ahora soy una persona mayor y cargo el grado de teniente. Créame que nunca me atrevería a retar algo sobrenatural, y mucho menos arriesgaría a la gente a mi cargo.